0: Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 2, os versículos 22 até 40. De Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor. Pois está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício duas rolinhas ou dois pombinhos, como a lei do Senhor manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus e ele disse, Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste. E já podes deixar este teu servo partir em paz Pois eu já vi com os meus próprios olhos A tua salvação Que preparaste na presença de todos os povos Uma luz para mostrar o teu caminho a todos Os que não são judeus E para dar glória ao teu povo de Israel O pai e a mãe do menino Ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus. Esse menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, ó Maria. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser. Sete anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Agora ela estava com oitenta anos de idade. Nunca saía do pátio do templo. Adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento ela chegou... E começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para Galileia, para a casa deles, na cidade de Nazaré. O menino crescia e ficava forte. Tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Da comunidade, estimados radiovintes, Estamos ainda respirando o clima do Natal. Apesar de ter sido um Natal bem diferente dos natais anteriores, pois desta vez não tivemos atividades na igreja e cada um ficou mais em casa junto com os seus familiares mais próximos. Mas mesmo assim, aqui na igrejinha, nós nos lembramos das famílias que foram atingidas pelas enchentes em Presidente Getúlio e em, em Ibirama, Santa Catarina. E desafiamos as pessoas para que em suas casas escrevessem cartas para as vítimas dessas enchentes. Se você não escreveu, ainda dá tempo. Escreva uma mensagem de esperança para estas famílias. Muitas delas perderam a casa e outras perderam algo ainda mais valioso, os familiares. A família Vise, por exemplo, de Presidente Getúlio, membros da nossa igreja, perdeu oito pessoas numa única noite. Por isso, escreva uma mensagem de esperança. Coloque a mensagem numa carta e entregue a sua carta aqui na igreja, ou então envie sua carta pelo correio para a comunidade paróquia de Ibirama. Os pastores e a pastora de lá vão entregar a sua carta para alguma família enlutada. Seja mensageiro, mensageira de esperança. Esse ano de 2020 foi muito difícil para todos nós. Nunca tivemos um ano assim, onde muitas atividades foram paralisadas por conta do coronavírus. O ano em que vivemos com medo de sair de casa, medo de ser contagiado pelo Covid-19. Até nossos cultos ainda não são presenciais. Aconteceram casos de doença em nossas famílias, Algumas famílias tiveram falecimentos, mas também tivemos outras preocupações como o desemprego, a falta de perspectiva de futuro. No entanto, mesmo assim, uma pesquisa perguntou qual seria a palavra apropriada para definir o que aconteceu com você durante esse ano de 2020. E de forma surpreendente, a maioria das pessoas disse gratidão. Não era gratidão pela crise, pelo coronavírus. A palavra gratidão se referia somente a Deus. Que apesar do coronavírus, Deus nos conduziu por todas estas dificuldades. E nos deu um olhar de esperança com o anúncio de várias vacinas, que podem devolver o convívio familiar, o trabalho e também os cultos presenciais. Portanto, depois de um ano de medo, terminamos o ano com anúncios de esperança. O Evangelho de Lucas que nós ouvimos também fala de Maria e José e como eles estavam se acostumando com a novidade de ter um bebê em casa. A lei do Antigo Testamento dizia que o primeiro filho homem é de Deus. Assim também o filhote macho dos animais. Por isso, para que um casal pudesse ficar com o primeiro filho homem, era necessário então pagar por ele um preço determinado, fazendo um sacrifício no templo. Assim diz, em Êxodo capítulo 13, versículos 12 e 13. Vocês darão ao Senhor todo o primeiro filho homem. Todo o primeiro filhote macho também pertencerá a ele. Mas se quiserem ficar com o filhote de uma jumenta, ofereçam a Deus um carneiro. Se quiserem ficar com o filho homem, paguem por ele o preço determinado. Esse preço variava muito de acordo com as condições financeiras das famílias. Os mais ricos pagavam a Deus como sacrifício de grandes animais. Os mais pobres sacrificavam rolinhas ou pequenas pombas. Por isso, segundo a lei, depois da quarentena de Maria, eles foram, José e Maria, foram cumprir o que a lei mandava. O menino deveria ser levado ao templo, onde receberia um nome e onde deveria ser circuncidado. E os pais deveriam fazer um sacrifício a Deus. Lá no templo Maria e José se encontram com duas pessoas idosas, Simeão e Ana. Apesar de suas idades, essas duas pessoas estavam esperando uma novidade. Estavam esperando um sinal de Deus, de que as coisas seriam melhores no futuro. Não se sabe muito deles. Talvez fossem pessoas que diziam coisas sobre o futuro das pessoas. O certo é que quando Simeão e Ana viram o bebê Jesus... Tomaram a criança no colo e disseram que através desta criança, Deus estava começando um mundo novo. Disseram que essa criança vai se destacar por sua inteligência, por seu humanismo, pelo seu profundo sentido de misericórdia e de justiça. Os doutores da lei vão ficar de boca aberta diante da sabedoria dessa criança mas apesar de ter sido enviada por Deus, essa criança também vai despertar ódio em algumas pessoas. Algumas pessoas vão se chocar profundamente com as palavras desse menino e por isso vão persegui-lo e muitas vezes tentarão matá-lo. Esse menino sempre vai estar ao lado dos mais pobres, dos doentes, dos fracos, dos marginalizados. Ele vai condenar a hipocrisia dos piedosos e também o esforço dos governantes que teimam em aprovar leis antipopulares, feitas somente em benefício próprio ou então para mostrar sua fidelidade ao Império Romano. Suas palavras, as palavras deste menino, serão ouvidas por bilhões de pessoas ao longo da história. Mas ele não vai viver muito tempo sobre a terra. Muitas pessoas falarão contra ele. E um dia a tristeza vai cortar o coração de Maria. Pela forma como esse menino será preso, humilhado, torturado e morto. No entanto, os ensinamentos de amor, de misericórdia, de gratidão, de generosidade... terão muitos seguidores. Também haverá seguidores que, de, que dirão estar fazendo a vontade do menino... mas eles dirão isso apenas para enganar as pessoas. Os seus verdadeiros seguidores terão o mesmo comportamento, o mesmo pensamento e as mesmas atitudes de Jesus. Vão ser pessoas agradecidas a Deus e vão expressar essa gratidão, sendo também generosas com o seu semelhante e cuidando da boa criação de Deus. Os primeiros seguidores de Jesus foram chamados de apóstolos, e entre eles estava o apóstolo Paulo. Os apóstolos criaram uma organização chamada Igreja. Pois não bastava apenas falar de Jesus. Não bastava apenas ter boas ideias e boas intenções. Era preciso também construir organizações onde as pessoas pudessem viver esta vontade de Jesus, onde elas pudessem converter estas boas ideias e intenções em gestos concretos. Por isso a igreja deve ser um lugar diferente, deve orientar exclusivamente os ensinamentos de Jesus. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo enfatiza que a igreja deve ser uma organização diferente da religião judaica e também de qualquer outra organização, que ao invés de impor obediência à lei, a igreja deve enfatizar que Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração para que outras pessoas sejam atraídas a Deus, através da nossa forma de vida, através do nosso exemplo, através do nosso seguimento a Jesus. Portanto, a igreja deve ser um lugar onde o mais importante é o amor, a solidariedade, a inclusão, a aceitação, a gratidão a Deus, manifestada em generosidade, com o semelhante Simeão e Ana reconheceram que em Jesus estava começando um novo tempo de Deus e também hoje na virada do ano há uma grande expectativa que 2021 seja um novo tempo um tempo onde vamos resolver muitos dos nossos problemas muitas pessoas apontam isso com a frase que nesses dias é mais comum. Feliz ano novo com muita paz, saúde e amor. No entanto, a partir do testemunho bíblico de hoje, ouvimos que o novo tempo a partir de Jesus não é algo mágico. A transformação requer de esforço, dedicação, requer paciência, perseverança e até mesmo sacrifício. Como filhos e filhas de Deus, Deus nos quer como sujeitos nesse movimento que permite uma igreja onde só o Senhor Jesus seja o Senhor da igreja. Como será 2021? Muitas pessoas dizem que ele não vai ser muito diferente do ano de 2020. É verdade que o que Covid não vai acabar com as vacinas. Ainda precisaremos usar máscaras. Ainda precisaremos tomar cuidado, lavar as mãos frequentemente e evitar aglomerações. Mas será um ano de esperança. E tomara que tenhamos aprendido algo deste ano de 2020. Precisamos continuar cuidando para que o Covid ou novas doenças não se espalhem. Precisamos cuidar da nossa saúde e da saúde dos outros. Pois em 2020 aprendemos que não basta eu estar bem se o meu vizinho estiver doente. O cada um por si mesmo não é um bom conselho para viver em sociedade. Por isso precisamos aprender com a boa criação de Deus. Certa vez o Papa Francisco lembrou o seguinte... Os rios não bebem a sua própria água. As árvores não comem os seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você é feliz. Mas Jesus nos veio dizer que a vida é muito melhor quando você e os outros estiverem felizes por sua causa. Portanto, a felicidade não depende de um ano novo, não depende da virada de 2020 para 2021. A felicidade depende de novas atitudes no ano novo. Não é 2021 que precisa ser diferente. Somos nós, você e eu, que precisamos ser diferentes. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um e cada uma de nós. Amém. Música